0: Willkommen beim Podcast von Prävent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der heutigen Folge stellen wir Ihnen nochmal den aktuellen Projektstand vor. Wir hatten jetzt einige Folgen in dieser Staffel und seit dem letzten Herbst, seit der letzten Staffel, ist einiges passiert. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Frau Dr. Franziska Trozinski wieder bei uns ist. Franziska, du bist Oberärztin und ähm, Projektleiterin hier an der thorax äh, Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank. Wir dürften dich ja in der letzten Staffel schon äh, kennenlernen, einmal in der Rolle der äh, Pneumologinnen und Pneumologen, aber auch ähm, als Projektleiterin. Ähm, seit dem letzten Herbst, was ist im Projekt alles passiert? Gib uns eine Antwort. Ja.
0: Ein, Gut, uns ein. Eine sehr gute Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Projekt ja so viele Ebenen und so viele Aspekte hat, die alle parallel äh, laufen. Ich fange vielleicht mal an bei der Konsozialführung. Bei uns haben sich personell auch einige Änderungen ergeben. Ich saß ja letztes Mal hier noch mit äh, Herrn Dr. Müller zusammen. Der hat jetzt entschieden, dass er doch die Intensivmedizin vermisst und ist jetzt wieder vollumfänglich in der Klinik tätig. Und an seiner Stelle unterstützt mich die Frau Dr. Michels, ganz erfahrene Pneumologin, Oberärztin hier an der Thoraxklinik, hat lange die Sektion Pneumologie in Mannheim geleitet. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr dann ist es so, dass sich so langsam oder eigentlich jetzt schon eine ganze Weile die meisten Netzwerke festigen mit den Wiening-Zentren und den zuständigen Kooperationskliniken. ist allerdings nicht so, wie wir uns das ursprünglich gedacht hatten, dass das so ist. Wir suchen uns einmal alle Kliniken aus und das Ganze bleibt dann immer so. Es ist so, dass wir immer wieder Partner haben, die Passagär sagen, wir können im Moment keine Patienten einschließen, weil wir personelle Probleme haben. Dann gibt es auch in den Kliniken immer wieder personelle Wechsel. Da wechseln dann Chefärzte oder auch Leiter von Intensivstationen, so dass das ganze Projekt extrem dynamisch ist. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn wir uns heute treffen, dass wir auch die Rekrutierung der Kooperationskliniken abgeschlossen haben. Aber das ist tatsächlich ein Prozess, der immer noch weitergeht. Und es ist so, dass eben auch immer noch neue Kliniken dazukommen. Und äh, genau, es ist so, dass die Wieningzentren, zentren glaube ich, jedes für sich so einen Modus gefunden haben, wie diese Konzile ablaufen, wie die Wieningboards boards ablaufen. Wir haben ja bewusst auch zum Anfang der Studie nicht festgelegt, was ganz konkret in so einem wiening konsil passieren soll, sondern wir haben gesagt, das überlassen wir den Klinikern vor Ort und da hat äh, jeder so seine Art und Weise und da hat auch jeder seine Art gefunden, mit den Kliniken dann zu kommunizieren. Und ähm, das hängt sicherlich zum einen vom Wieningzentrum zentrum ab und zum anderen auch von der jeweiligen Kooperationsklinik und äh, man versucht es natürlich dann für alle Beteiligten auch so unkompliziert und einfach wie möglich zu machen. Dann ähm, haben wir ganz viel Kontakt sowohl mit den Wieningzentren zentren als auch mit allen Kooperationskliniken. Wir haben hier in Heidelberg ein großes Wiening-Symposium gehabt, wo ähm, viele Kollegen zu Gast gewesen sind. Wir haben auch, was Fortbildungen angeht, einen regen Austausch im privent netzwerk Es ist so, dass ich zum Beispiel jetzt in zwei Wochen beim ECMO-Symposium äh, über das Projekt berichten werde, hier an der Uni Heidelberg. Dann im November ist es so, dass die Südwestdeutschen Anästhesietage äh, sind. Da werde ich auch was aus dem Projekt berichten. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle im Dezember beim Divi-Kongress treffen, wo wir auch eine ganze Reihe von Beiträgen, da komme ich, glaube ich, später noch drauf zu sprechen, präsentieren werden. Dann haben wir die Qualitätszirkel, die mittlerweile in allen Winning-Zentren stattgefunden haben. Wir haben das E-Learning, was weiter gut läuft. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 200 Lernende, viele haben auch, die Module mittlerweile abgeschlossen und äh, haben sich jetzt an die Fallstudien gemacht, die wir veröffentlicht haben. Genau, also durchaus ähm, interessant und, äh, und, und wirklich sehr, sehr dynamisch.
1: Jetzt hast du die ähm Kongresse schon angesprochen, da die ähm, Folgen ja immer etwas ähm, zeitverzögert erscheinen, sind die dann wahrscheinlich schon ja. jetzt in der Vergangenheit ähm, und äh, genau Symposien, wo wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt werden aus dem Projekt. Vielleicht kannst du uns da kurz einen Überblick geben, was wurde denn schon alles herausgefunden in dem Projekt? Genau, also es ist
0: so, dass äh, wir natürlich ähm, der, die Ergebnisevaluation, die Prozessevaluation, was so die ganz großen Kernthemen sind, die äh, sind im Moment äh, noch am Laufen. Da kann ich noch keine Informationen zu geben. Aber es ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt der Studie, dass man einmal guckt, wie lässt sich denn diese neue Versorgungsform tatsächlich in der klinischen Praxis implementieren. Und da haben wir eine ganze Reihe von Erkenntnissen zu und werden auch äh, Abstracts auf dem DIVI präsentieren. Zum einen zum Thema E-Learning, Wir haben ja ein E-Learning-Programm entwickelt im Rahmen der Divi, äh, im Rahmen der äh, Prevent-Studie, wo wir äh, verschiedene Aspekte der Beatmungsmedizin behandeln. Und dieses Programm richtet sich an Pflegende, an Ärzte, an Mitarbeiter eigentlich aller Berufsgruppen auf Intensivstationen. Und es ist zum Selbststudium gedacht. Und äh, unsere Idee war ja immer, dass man im Nachtdienst, äh, im Schwesternstützpunkt, äh, wenn man sagt, ich möchte mich weiterbilden zum Thema, wenigen Intensivmedizin, dass man da in dieses Programm reingehen kann und das nutzen kann und die ähm, Erkenntnisse zu den Nutzerzahlen zeigen uns, dass das auch tatsächlich so ist, dass das Projekt, äh, dass das Programm angenommen wird und das funktioniert. Also das ist ein Aspekt und ich denke auch so in der Pandemie wird ja ähm, das äh, dezentrale Lernen immer wichtiger. Das, fand, das hat mich hat mich ganz ganz besonders gefreut. Dann ist es so, dass unsere Atmungstherapeuten auch äh, so aus ihrer Sicht ein, eine kleine Arbeit äh, zeigen werden. Die haben sich beschäftigt mit der Rolle des Trachostomas im Wiening und werden da über Probleme mit äh, Trachostoma-Anlage und, ähm, und Wiening-Komplikationen berichten. Da freue ich mich ganz besonders auf den Beitrag. Dann ähm, ist es so, dass wir erste Daten äh, zur Prozessevaluation sehen werden auf dem DVI, möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Mhm. Genau. Und ja. wichtig eben auch, dass wir uns, denke ich, alle mal treffen. Wir haben ja auch ein ähm, Studientreffen da, wo wir äh, auch zum Thema Einschlusszahlen, Rekrutierung und ähm, genau uns gemeinsam austauschen werden.
1: Ja, spannend. Da sind wir gespannt, was ähm, wir dann auch äh, bei Veröffentlichungen oder auch im Rahmen von Kongressen äh, mitbekommen werden. Als wir die letzte Staffel gedreht haben, das war letzten Herbst, da standen wir kurz bevor der ersten Omikron-Welle äh, mhm. und dem Winter. Ähm, du bist selbst Ärztin auf der Intensivstation, du bekommst es aus erster Hand mit. Kannst uns da einen guten Einblick geben, wie hat sich denn die Arbeit durch die Pandemie auf den Intensivstationen verändert, was gleichzeitig natürlich dann auch das Projekt beeinflusst. Ja, also eine Erfahrung, die wir implement
0: machen mussten, ist, man kann eigentlich nichts planen. Es ist so, dass sich immer wieder neue Herausforderungen ergeben haben. Wir haben initial die ganz schwer kritisch kranken Patienten gehabt auf den Intensivstationen. Wir haben intensiv Personal gehabt, was was wirklich am am Rande der Erschöpfung war und es hat sich aber so über die die andauernde Pandemie hinweg haben sich immer neue Aspekte ergeben. Dann haben wir gedacht, okay, nachdem der Winter vorbei war, jetzt äh, haben wir so die schlimmste Phase überstanden und jetzt können wir richtig loslegen mit Prevent. Und dann äh, gab es eine zweite Phase, das war so die Omikron-Phase, die Phase der Personalausfälle. Mhm. Da waren auf fast allen Intensivstationen, die wir besucht haben, zwei, drei oder auch vier Betten gesperrt aufgrund von Pflegemangel hauptsächlich. Auch das ist sicherlich ein Problem, was uns auch nach der Pandemie noch weiter beschäftigen wird und auch weiter Kopfzerbrechen bereiten wird und wo wir Lösungen finden werden müssen. Genau, dann haben wir natürlich in der initialen Projektphase ganz, ganz viele Probleme gehabt, weil viele Dinge gar nicht so ihren gewohnten Gang gelaufen sind, weil überall Ausnahmezustand war. Wir haben auch in den Verwaltungen der Krankenhäuser Mitarbeiter gehabt, die im Homeoffice waren, die gar nicht wirklich erreichbar waren. Die Verträge haben sehr, sehr viel länger gedauert, als wir das erwartet hatten. Also es hat eine ganze Reihe auch für uns Verzögerungen gegeben, was das Projekt angeht durch die Corona-Pandemie. Und wir haben ja auch gesagt, das ist ein Aspekt, den wir nicht komplett ignorieren können. Und wir möchten das irgendwo auch adressieren in einer Beatmungsstudie, von dem Ausmaß können wir Covid nicht komplett ignorieren. Und wir hatten ja damals äh, gesagt, okay, wir haben keine Routinedaten zu Covid gehabt zum Zeitpunkt, als wir das Prognosemodell erstellt haben und haben darum Patienten mit Covid-19-Pneumonie unabhängig vom Ergebnis des Prognosemodells in die Hochrisikogruppe ähm, eingestuft und haben diese Patienten der Intervention zugeführt. Und die ersten Daten der Zwischenauswertung, die uns mittlerweile vorliegen, geben uns da auch recht. Also wer Covid-Infektion hat, kann auch ohne Vorerkrankung sehr, sehr schwere Verläufe haben und auch ein Risiko haben für das prolongierte Wiening.
1: Ich möchte gerne noch mal kurz an den, sehr, sehr hohen Workload ähm, anknüpfen ist umso bemerkenswerter, dass ähm, die Teams in den Meaningzentren, in den Kooperationskliniken trotz des sowieso schon immer über 100 Prozent, weit über 100 Prozent ähm, Arbeitsaufwands äh, trotzdem ähm, so fleißig und so ähm, motiviert und engagiert, ähm, wie wir es jetzt auch vielleicht einen Hauch ähm, an Eindruck in dieser Staffel bekommen haben dass die da einfach so, so engagiert mitarbeiten und diese Studie auch ermöglichen. Also in dem Sinne nochmal ein Riesenfall. Auf Riesen Dank jeden
0: Fall muss man das ganz auf Team. jeden Fall sagen. Und ich glaube auch, dass man sagen muss, wir, wir haben ja viel erreicht mit Prevent und wir haben jetzt mittlerweile fast 1000 Patienten gescreent. Wir haben 250 Patienten mittlerweile eingeschlossen in die Studie. Und das Ganze unter diesen extremen Bedingungen der der Pandemie, das ähm, ist tatsächlich eine Leistung. Und da muss man, glaube ich, allen Beteiligten danken. Aber auch ähm, den ähm, Konsortialpartnern. Also ich denke, der AOK, ähm, euch in der Versorgungsforschung, ähm, dem AQUA-Institut. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn wirklich alle gut zusammenarbeiten.
1: Jetzt... Äh Hast du, hast du gerade gesagt, wir haben schon viel geschafft in der Studie, ähm Ungefähr die Hälfte ist rum zum jetzigen Zeitpunkt. Wie geht's denn jetzt weiter?
0: Genau, wir probieren oder wir hoffen, dass wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit haben, noch äh, Patienten einzuschließen. Und ähm, wir wissen natürlich nicht, was jetzt der Winter bringt, wie die Situation ist. Das ist genau das, was ich gesagt hatte. Man, man kann eigentlich ganz, ganz schlecht im Voraus planen. Und äh, keiner von uns weiß, wie die Situation jetzt in vier Wochen ist. Aber wir hoffen, dass das Ganze genauso weitergeht. Wir hoffen, dass wir weitere Kooperationskliniken dazu gewonnen, gewinnen können. Es ist so, dass wir mit dreien aktuell äh, noch in der Vertragsabschlussphase sind. Wir hoffen ähm, auf ganz viel gemeinsame Fortbildungen. Wir freuen uns auf die Kongresse, die wir zusammen äh, hoffentlich machen werden mit äh, allen Projektpartnern. Und ähm, wir freuen uns natürlich am Ende auch auf die Daten, weil es so ist, dass die Möglichkeit, dass wir eben eine so große Beatmungsstudie während der Pandemie machen könnten, hat natürlich auch ganz, ganz viele Chancen. Und da haben sich auch ganz viele neue Forschungsfragen daraus ergeben, die wir hoffentlich dann mit den Daten auch beantworten können. Also für, für ich finde so jede Projektphase ist für sich gesehen spannend, aber ich freue mich natürlich ganz besonders auf die Datenauswertung dann und auf die Ergebnisse am Ende.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir sind auch ganz gespannt, wie es weitergeht im Projekt. Wir halten Sie natürlich am Laufen und ähm, werden äh, weiter berichten über unsere Social-Media-Kanäle, über LinkedIn, Facebook, Instagram, über die Podcasts, Videos und ähm, ja, alles, was, was so bereitsteht. Äh, Franziska, ich danke dir für die schönen Schlussworte. Ähm, somit endet unsere dritte Staffel im Prevent-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Und ja, wünsche alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten
0: Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.